0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo? Abrimos aqui uma edição novinha em folha do Dourado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia.
2: E primeiro, aqui pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado ao vivo. E já já, acabando o programa, vira podcast nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Seguimos em casa, eu, Carolina Ercolim, aqui na Zona Oeste da capital. Raíssa Abac, fala direto de Moji, nossa equipe né, na redação, ajudando a colocar esse programa no ar. E esses são os destaques desta quarta-feira, dia 5 de agosto.
2: Equipes de resgate ainda procuram vítimas sob os escombros após a explosão, que deixou mais de 100 mortos e cerca de 4 mil feridos em Beirute.
1: Jair Bolsonaro diz que não é possível estender o auxílio emergencial por muito tempo e volta à crítica aos governadores pelo isolamento social.
2: E ainda a reforma tributária em discussão no Congresso e a final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não dá para continuar por muito tempo com o auxílio emergencial de R$ 600 reais a trabalhadores informais por causa do impacto na medida na economia. No momento em que o Brasil se aproxima das 100 mil mortes pela Covid-19, Bolsonaro voltou a criticar governadores que mantêm medidas de isolamento social nos estados.
3: Começou a pagar a quarta parcela e tem a quinta. Não dá para continuar muito, porque por mês custa 50 bilhões de meses. A economia tem que
2: funcionar. E alguns governadores, alguns governadores temo ainda manter tudo fechado.
1: Como o Estadão mostrou, o governo estuda estender o auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família até 2020, até o fim de 2020. A ideia é que o benefício seja prorrogado até dezembro, mas o valor das próximas prestações, né, até lá, setembro, outubro, novembro e dezembro, deve ser menor do que os 600 reais. Ainda não foi batido o martelo, mas se fala em 200 reais nesses meses. O auxílio emergencial foi criado em abril por meio de uma medida provisória, uma lei aprovada, aliás, no Congresso. E essa previsão era de que o auxílio fosse pago por três meses, mas a lei deu a possibilidade de prorrogação. Ao ser questionado sobre a eventual prorrogação, então, para microempresários por outro apoiador, Bolsonaro afirmou que o assunto precisa ser tratado com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Não sei dizer
2: agora, tem que ver com o Paulo Guedes. Né? Nós já gastamos o Brasil, né? Eu
0: não. Já gastamos 600 bilhões com, com a Covid aí. É o Dourado Expresso.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa hoje de uma reunião virtual da comissão mista que discute a reforma tributária no Congresso. Lorena Rodrigues traz mais detalhes.
4: Boa tarde, pessoal. O ministro da Economia Paulo Guedes disse hoje que não vai aumentar impostos, não vai aumentar a carga tributária brasileira. Ele está participando agora de uma audiência com senadores e deputados. É, daquela comissão mista da reforma tributária. Ele voltou a dizer que o atual sistema tributário brasileiro é um manicômio que precisa ser simplificado e, segundo ele, é isso que o governo está fazendo com a proposta de reforma. O governo mandou é, a, a proposta fatiada. Né? Ele já mandou, no mês passado, uma proposta de unificação do Piscofins e, segundo Guedes, o próximo movimento será a reforma do IPI. Aí, no terceiro movimento, é a reforma do imposto de renda e da tributação sobre a folha de salários que as empresas pagam sobre a folha de seus empregados. O governo é, pretende criar um imposto sobre transações digitais, que é para compensar essa perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamento.
3: Nós temos um regime hoje tão ruim que ele tem 300 bilhões de reais de desoneração, ou seja, quem tem poder econômico, quem tem poder político, consegue a desoneração aqui em Brasília, porque tem poder político, e outros 3 trilhões 3,5 meio de contencioso, ou seja, quem tem poder econômico, simplesmente não paga e entra na justiça. Então, isso é uma demonstração de um sistema tributário perverso, regressivo, ineficiente, literalmente um manicômio tributário.
4: Apesar da semelhança desse novo imposto sobre transações digitais com aquela antiga CPMF, Guedes disse que quem fala que é a nova CPMF está fazendo isso por maldade ou ignorância. Na audiência, o Guedes foi criticado pelos parlamentares por enviar essa reforma dessa forma fatiada. O líder do PSL no Senado, senador Major Olímpio, chegou a dizer que não dá para votar uma proposta esquartejada, porque os deputados e os senadores dependem dos cálculos feitos pelo governo para saber o impacto da proposta como um todo.
2: Bom, e ainda sobre essa questão da reforma tributária, são várias as partes da reforma tributária que ainda não foram apresentadas aos parlamentares, mas seguem em estudo pelo governo. A repórter e colunista da Rádio Eldorado e do Estadão, Adriana Fernandes, informa hoje, um, um, um deles, a ideia é aumentar o imposto do profissional liberal. Fazem parte da categoria produtores rurais, médicos, psicólogos, economistas, contadores, agentes e representantes comerciais. O modelo atual levou à chamada pejotização de trabalhadores, um desvio usado pelas empresas para pagar menos imposto sobre a folha de pagamentos. Os advogados que estão nesta lista têm a categoria mais mobilizada no novo debate. Quase 80% de toda a renda recebida pelos bacharéis é isenta de pagar o imposto de renda no Brasil. Os dados da Receita para 2018 mostram que nenhuma ocupação se beneficiou mais do privilégio do que eles. A discussão, que também é polêmica e tem sido criticada por especialistas, como o economista Bernard Api. O diretor do Centro de Cidadania Fiscal é um dos formuladores da reforma tributária que está em discussão na Câmara e explica o porquê o projeto em formulação não promove a redução da desigualdade social no Brasil.
5: O profissional liberal que presta serviço para uma empresa não vai ser prejudicado, porque hoje ele paga piscofins cumulativo e ISS, mas não gera crédito para o tomador de serviço. Com a mudança, ele passa a pagar uma alíquota maior, mas o tomador de serviço recupera todo o imposto que ele pagou. Então, na soma entre o que ele paga e o tomador de serviço recupera, tem uma redução de carga tributária. Aí fala, não, mas e o, o, o profissional liberal que presta serviço para consumidor final? É, aí a questão, bom, mas quem é que consome serviço? Quem consome serviço é rico. Quando você tributa menos serviço do que mercadoria, você está tributando menos o que o rico consome do que o pobre consome. Isso é correto no desenho do sistema tributário? Tributar menos o que o rico consome do que o pobre consome?
2: Eu acho que não. A PIE reforça que a reforma deve corrigir distorções que hoje privilegiam os mais ricos. O economista dá um exemplo de tributação sobre a renda para ajudar no entendimento do conceito. Aí você me pergunta, está correto um sistema tributário em que um empregado formal que ganha
5: R$ 6.500, a alíquota marginal dele é 42%, para um servidor público que ganha 30 mil reais, a líquida marginal é de 27,5%. E uh, um PJ que ganha 200 mil reais, a líquida marginal é de 13%. A minha pergunta é esse sistema está correto ou não está correto. É óbvio que o PJ muitas vezes foi induzido a adotar a forma de PJ pela própria empresa que quer economizar a contribuição sobre folha. Mas isso não quer dizer que o sistema está correto, o sistema está errado. Uma boa reforma tributária aumenta o potencial de crescimento do país. E, portanto, não dá para tratar a reforma tributária como um jogo de soma zero. Um jogo em que aquilo que um ganha, o outro necessariamente perde. Não. Uma boa reforma tributária, se ela for bem feita, no agregado, todos ganham.
2: E, Bernardo, a PI defende uma reforma mais ampla, com o tempo de transição sem recriação da CPMF. Ainda sugere a desoneração apenas do, do, do salário mínimo. Ah, do, 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 do salário mínimo dos trabalhadores no lugar de toda a folha de pagamento da empresa. Boa desoneração da folha é aquela que tira a incidência da folha de
5: contribuições que não geram benefícios. Uma das formas de fazer isso é desonerar o primeiro salário mínimo da folha. O que acontece hoje é que como você tem benefício como o BPC Loas ou, ou, ou a Previdência do Segurado Especial Rural, que você recebe sem contribuir, é, para quem ganha um salário mínimo, a contribuição para a Previdência não tem muito valor, porque ele vai receber o mesmo benefício, pelo menos quando ficar idoso, é, do que ele receberia sem contribuir. Então, faz muito sentido você desonerar o primeiro salário mínimo da Folha para todo mundo, para todos os trabalhadores. Tira, reduz a tributação do primeiro salário mínimo é, e isso teria um impacto enorme sobre formalização. Esse sim.
2: A explicação do Bernardo Api, então, referente ao primeiro salário mínimo sendo desonerado na, na proposta dele. A entrevista completa com o economista Bernardo Api você ouve no portal do Estadão e também no site da Rádio Eldorado. Eldorado Expresso.
1: A Cruz Vermelha Libanesa calcula que a mega explosão de ontem na zona portuária de Beirute deixou mais de 100 mortos e cerca de 4 mil feridos. O histórico de tensões no Líbano... Levanta dúvidas sobre as causas das explosões. Paulo Beraldo.
3: Boa tarde, Raíssa e Carol e aos ouvintes da rádio Eldorado. A explosão no porto de Beirute, no Líbano, que deixou mais de 100 mortos e cerca de 4 mil feridos, é mais um passo na derrocada econômica daquele país. O Líbano, que já vinha sofrendo com os efeitos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus, enfrenta agora uma explosão num dos portos que é a principal porta de entrada, tanto dos alimentos que chegam ao país, de suprimentos, como medicamentos, né? Vamos lembrar que o Líbano é um país que depende muito de importação. Cerca de 80% dos seus suprimentos vem da importação, e uma boa parte dela chega por esse porto aí de Beirute, que é muito importante ali na região do Mediterrâneo. Dali chegam mercadorias até para outros países, como por exemplo o Iraque. E a Síria, e para vários locais ali daquela região do Golfo. Então, num país que já tinha, segundo dados oficiais, cerca de 50% da população vivendo na pobreza. Ter o seu principal porto, Porto da Capital, uma região tão importante economicamente inoperante, com certeza agrava. As últimas notícias que chegam do Líbano mostram que há, existe uma pressão popular muito grande no governo. A população está culpando o governo por manter aquele depósito ali com esse material altamente inflamável, né, o nitrato de amônio. Numa região tão importante da cidade, né? Então há quem diga que existe uma pressão tão grande que poderia até mesmo derrubar este governo. Vamos lembrar que o governo foi formado ali em janeiro, após meses de crise. Então o país já vem numa escalada de tensão muito grande. Ontem, em Beirute, antes mesmo dessas explosões, a cidade já estava enfrentando protestos contra o governo, contra a forma como estava lidando com a pandemia, então claramente essa explosão chega no pior momento possível para o país e agrava ainda mais os conflitos sociais daquela nação. A brasileira
2: Carla Risk Jaluk viu e sentiu, da varanda de casa, a 11 quilômetros de distância, as explosões que atingiram a zona portuária de Beirute nesta terça-feira. Ela mora no Líbano há 22 anos e já havia passado pela experiência da guerra do país com Israel entre julho e agosto de 2006. Em entrevista à Rádio Eldorado, no momento em que acompanhava quatro brasileiros em um hospital, Carla contou que, desta vez, a sensação de medo foi maior.
6: Eu estava na varanda, começou a tremer tudo e eu não prestei atenção que poderia ser alguma coisa. Foram duas, duas bombas, uma, não é bomba, duas, duas explosões, uma atrás da outra. Então, na primeira, a gente não sentiu tanto, só o prédio começou a balançar. Na segunda, o terremoto, a gente pensou que era um terremoto, uma bomba, saímos correndo para ver o que, que era. E, graças a Deus, na região que eu estou... Não tivemos muitos prejuízos, é, algumas janelas de alguns prédios ao nosso redor foram quebradas, mas é, o grande prejuízo foi no porto, ao redor, é, lá na Grande Beirute mesmo. Foi uma catástrofe que aconteceu aqui e ninguém esperava. Eu passei a guerra de 2006 no Líbano, eu não senti isso, eu tenho 22 anos de Líbano, Nunca senti isso. Foi a primeira vez que realmente foi feio ontem. Foi muito feio.
2: Carla preside o Grupo Amizade Brasil no Oriente Médio e disse que só há casos de ferimentos leves entre os 12 mil brasileiros que vivem no Líbano. Segundo ela, embora haja suspeita de explosão de um armazém que estocava nitrato de amônio as informações ainda são desencontradas e controversas. A brasileira relatou que o Líbano havia acabado de sair de um lockdown contra a pandemia do coronavírus e demonstrou preocupação com o possível aumento das contaminações. Além disso, o Líbano vive um momento de tensão política e crise econômica. E com a inflação em alta, Carla aponta que muitos cidadãos brasileiros estão deixando o país e retornando ao Brasil.
6: Desde setembro do ano passado, 2019, começou aqui uma crise econômica muito grande no Líbano começou uma inflação grande que isso há anos ah, que não tinha no Líbano. Então começaram muita gente querer voltar, já voltaram vários brasileiros ao Brasil, né? E levaram os esposos, os, os filhos e já voltaram. Mas é, aí veio a, 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 o corona, né? Piorou ainda mais a situação, começou a piorar e agora ainda a, a bomba, olha. É só Deus mesmo para manter esse país em pé, porque esse povo é forte. Esse povo vai conseguir levantar.
0: É o Dourado Expresso.
1: Cidades do ABC Paulista se antecipam ao Estado e já descartam aulas presenciais em 2020. As informações sobre a pandemia com João Kerr.
7: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raísen. A previsão do Governo Estadual de São Paulo de retomar as aulas presenciais em 8 de setembro não será seguida por nenhuma das cidades que compõem o ABC paulista. A maioria desses municípios, inclusive, já descartou a reabertura de escolas da rede municipal para qualquer data deste ano. Em entrevista ao Estadão, os prefeitos citaram como um dos principais motivos o medo de que alunos se tornem vetores de transmissão da covid-19 e a vontade dos próprios pais e responsáveis pelos alunos. Em consultas públicas realizadas pelas prefeituras, um percentual de até 94% deles disse ser desfavorável ao retorno presencial. Outros agravantes nessa decisão são o alto percentual de servidores no grupo de risco do coronavírus e a falta de recursos para que as escolas sejam adaptadas às medidas de higiene e segurança que a pandemia demanda, como distribuição de máscaras, álcool em gel, face shields e placas de acrílico.
2: Eldorado Expresso. E acaba de sair uma informação aqui por parte do Governo do Estado de São Paulo autorizando o funcionamento de bares e restaurantes nas cidades que estejam já 14 dias, mais de 14 dias na fase amarela do plano de reabertura da economia a funcionarem até as 10 da noite caso por exemplo da capital paulista então, caso da capital paulista que se enquadra nesse anúncio que foi feito, regiões que estiverem na fase amarela por duas semanas poderão reabrir bares e restaurantes no estado até as 10 da noite, então com isso a capital poderá já reabrir esses estabelecimentos. A medida vale a partir desta quinta-feira agora, amanhã, dia 6, e foi anunciada pelo governador João Dória agora há pouco em entrevista no Palácio dos Bandeirantes. E acabou de sair também a atualização dos dados sobre a pandemia no Brasil, mostrando aqui um aumento, de acordo com o consórcio de imprensa no número de casos registrados aí nas últimas 12 horas, um pouco mais que 12 horas, na verdade, é, já porque o consórcio divulgou o balanço agora há pouco, são 96.326 mil mortos pelo coronavírus e no total dezessete mil casos confirmados de acordo com o consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. É o Dourado Expresso.
1: E lá no Rio de Janeiro, o governador mantém a suspensão de aulas presenciais, pelo menos até o dia 20. Márcio Dalsam.
8: Olá, Carola, Heissen, olá a todos. O governador do estado do Rio, Wilson Witzel, publicou decreto no Diário Oficial desta quarta-feira mantendo a suspensão de aulas presenciais em todo o estado até o próximo dia 20. É, segundo o decreto, as aulas estão proibidas tanto na rede pública quanto privada em todos os níveis de ensino, desde fundamental, médio, inclusive nível superior. Esse decreto bate de frente com o um decreto autorizativo do prefeito Marcelo Crivella, aqui da capital fluminense que permite o retorno às aulas na rede particular. Isso aconteceu desde segunda-feira e algumas instituições, inclusive, já retomaram aulas. Alunos de quarto, quinto, oitavo e nono ano da rede privada já têm autorização aqui no Rio para... É acompanhar as aulas, então para essa indefinição, pais de alunos diretores de colégios, enfim, não sabem se pode ou não pode ter aulas presenciais na rede privada. É, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou uma nota ontem, quando já se sabia é, da prorrogação desse decreto do governador Wilson Witzel, reafirmando que o município tem total autonomia para regular o ensino público na capital, é, ressaltando que ainda não há previsão de retorno das aulas na rede pública do município do Rio e que não tem interferência na rede privada, só que então basicamente o que o prefeito Marcelo Crivella fez foi o seguinte, ah, eu autorizo o retorno às aulas na rede privada, mas cada um faz o que quer, então não se sabe, a gente não sabe se pode ou não pode de fato ocorrer em aulas na rede privada na capital fluminense, o prefeito diz que cada colégio decide se quer dar aula ou não, mas o governador, do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, proibiu as aulas até o próximo dia 20. Então, colégios que já reabriram, que já retomaram as aulas, estão nesse, nessa indefinição. O próprio sindicato é, das escolas particulares aqui do Rio de Janeiro não sabe é, dizer se pode ou não retomar as aulas. Em meio a essa confusão, era isso. Um abraço a todos e até qualquer momento.
0: Dourado Expresso
3: Seu dinheiro
9: em ação Os destaques da Bolsa
2: a Júlia Viltim. Oi, Júlia.
9: Oi, Heisen, tudo bem?
2: Tudo certo. O que está que acontecendo com a Bolsa subindo bem hoje?
9: É, a Bolsa hoje está apresentando aí uma recuperação, depois dos primeiros da, do início de semana em queda, está subindo aí 1,4% aos 102.631 pontos, e o dólar está aí mais ou menos estável, subindo aí 0,1% aos R$ reais e 29 centavos,
1: tem aprovação de pacote de estímulos animando o mercado hoje, né?
9: É isso mesmo, Carol. É, os investidores aqui no Brasil estão com a perspectiva de que o pacote de estímulos é, do governo dos Estados Unidos deve ser aprovado ainda essa semana. Então, isso está animando aí as bolsas aqui e lá fora. E também está contribuindo para um enfraquecimento global que a gente está vendo do dólar aí nos últimos dias. E também saíram hoje os dados positivos aí de emprego nos Estados Unidos e também é, o Trump deu uma declaração de que cortaria impostos sobre a folha de pagamento de qualquer maneira. Então, isso aí também está animando os investidores, tanto no Brasil quanto no exterior, Carol.
2: Muito bem. Até tá aí, Júlia Viltchen, com os dados do mercado financeiro. Fechamento do dia logo mais, no, no finzinho da tarde, no Seu Dinheiro.com. Obrigado, Júlia.
9: Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço
2: você ouve é o Dourado Expresso. E seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O senador Flávio Bolsonaro admitiu que seu ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz fez pagamentos em dinheiro vivo em seu nome. De acordo com o senador, os valores investigados como rachadinha pelo Ministério Público do Rio de Janeiro nada mais são do que pagamentos de contas suas feitos por Queiroz a mando dele com dinheiro dele. O senador disse ainda que valores apontados pelo Ministério Público, como os R$ 120 mil reais pagos em dinheiro vivo por Queiroz apenas para o plano de saúde de suas filhas, são um montante acumulado ao longo dos anos, com um valor mensal irrisório. Quanto aos repasses de parte do salário de outros funcionários de seu gabinete para Queiroz, o filho do presidente disse que o ex-assessor já prestou depoimento ao Ministério Público apontando que o dinheiro era de funcionários da equipe de rua e que o valor era reinvestido na contratação de outras pessoas para trabalhar em redutos políticos. Declarações que ele deu aí ao jornal O Globo. Queiroz foi preso no dia 18 de junho em Atibaia, interior de São Paulo, na casa do então advogado do senador, Frederico Assef. Na entrevista, Flávio voltou a negar que soubesse que o ex-assessor era abrigado por o É
0: o Dourado Expresso.
1: Corinthians e Palmeiras se reencontram em final, sem os protagonistas da polêmica lá de 2018. Quem recorda é Robson Morelli.
10: Olá, amigos! Hoje eu quero falar dessa decisão do Campeonato Paulista. Ai, ai, ai! Daqui a pouco, 21h30, lá no estádio do Corinthians, em Itaquera, o Corinthians recebe o Palmeiras para a primeira partida da decisão de um campeonato diferente, de um campeonato esquisito, de um campeonato paralisado por um tempo por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas agora as duas equipes credenciadas para a final e tem uma luta, uma briga particular entre os dois treinadores... Tiago Nunes, de um lado, no comando deste Corinthians, tentando colocar esse Corinthians novamente em evidência, buscando tetracampeonato. Se conseguir, entra para a história, né? O técnico que dirigiu o clube no quarto campeonato seguido do estado. E do outro lado, o Luxemburgo, que tem aí uma história bacana em campeonatos paulistas com o Palmeiras, já ganhou... Quatro campeonatos paulistas com o Palmeiras: 93, 94, 96, 98. O último título do Palmeiras no estadual foi é, comandado pelo Luxemburgo e agora tenta é, mais uma conquista. Se conseguir é, vencer o Corinthians e ficar com a taça, Luxemburgo vai ser o treinador que mais venceu no estado de São Paulo. O campeonato paulista, deixando o Lula. É, que dirigiu o Santos na época do Pelé, para trás. Então, jogão hoje, 21h30, primeiro jogo lá em Itaquera, segundo jogo no Campo do Palmeiras, sábado, para ver quem fica com esse troféu, com essa taça do Campeonato Paulista de 2020. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E assim a gente vai se despedindo de você, desejando uma ótima quarta-feira. Amanhã estamos de volta.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.